0: Paura in onda, gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo. La linea va subito ad Antonino Danna,
1: grazie Meneghino Volante, amiche e amici miei. Ma non dell'avventura, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre anzi, questo è eh, Gli Scorretti con il gran maestro Carlo Cambi. Io sono in supplenza di Sua Eminenza, il Cardinale Canarca. Ma eh, senti, però, Carlo, io eh, voglio dire, ho capito che hai messo Night on Bald Mountain, cioè una notte. Sul, eh, sul Monte Calvo ma perché non usare la versione che ne fece Walter, eh, Walter Murphy nel 1977 Night on Disco Mountain che è una vera chicca <ride> viene usata nel, nella febbre il sabato sera tra l'altro Pezzotto. allora,
2: buongiorno
1: come buongiorno te.
2: ti voglio dare una chicca che nessun giornalista di questo paese dà e se lo ricorda Ora farò un pezzo per la
1: verità, chissà se me lo pubblicano. Dici.
2: Lo sai che la Einstein era vicepresidente della regione Emilia Romagna, vero?
1: Sì, lo, eh, lo so.
2: Era? Lo sai che è stata vicepresidente della regione Emilia Romagna fino a un anno e mezzo fa,
1: due anni certo. fa, certo. giusto? Certo. E
2: qual era la prima delega che aveva?
1: Prova a indovinare, eh, sicurezza dei fiumi di, sestro, di sesto idrogeologico... Il pa,
2: coordinamento pa, interassessorile delle politiche pa, di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici e per la transizione ecologica.
1: Pa, e eh, vedi che avevo ragione io a suonare la fanfara.
2: Eh, allora la domanda sorge spontanea, mm. ma se questa delega l'avessi avuta, che te posso dire? il povero Guido Guidesi uh... che è stato di fuori il Lambro.
1: Uh... Che cosa succede? A quest'ora gli avevano detto che era un porco, che non si lava, che puzza, che fa schifo e con lui tutta la giunta e ma, i politici ma, di regione lombardina
2: la, la domanda che faccio io è: possibile, possibile che in centinaia di redazioni di questo paese, i compresi i giornali come Repubblica che fanno le inchieste ficcanti sulla, sulla mamma della Meloni, che ammazza le regioni povere, sugli scontrini di lavanderia della mamma della Premier, certo. a nessuno gli venga in mente di fare un copia e incolla dall'organigramma della Regione Emilia-Romagna.
1: Eh, Carlo, che domande! Perché poni delle domande di cui già tu conosci la risposta?
2: Perché sono un retore.
1: Mi gusta mucho.
2: <ride>
1: Mi gusta mucho. Allora, Senti, ma in, nelle marche da te come sta andando per ora? Perché stamattina abbiamo sentito Riccione Bologna.
2: No, no, Le marche non esistono perché ah. sono governate da centro-destra, non esistono. Sono state mm. cancellate dal paesaggio italiano. Infatti, si passa direttamente. Il problema è che se va avanti così, gli rimane soltanto tre dei giorni di cui parlare. <ride> Vabbè sono state cancellate ehm, va molto male e e sai dov'è che va male? dove? dove i sindaci sono del PD
1: oh come mai?
2: cioè a Pesaro nessuno Eh. gli viene in mente di dire a Ricci che è da dieci anni che governa Pesaro che è andato sott'acqua e che forse c'era anche un problema di sistemazione delle delle strade, delle delle dighe, dei fiumi no, niente
1: però scusami. A,
2: a Fano, mm. dove c'è il PD, c'è tutto sott'acqua. No, va tutto bene. Eh, a Maserata è venuto su un albero, un, uno, uno lungo una strada. Un albero si è bloccato il traffico. Tu vedessi i media come si sono subito allarmati, non c'è controllo del territorio. Capite che in un paese dove anche l'acqua è di destra o di sinistra, a secondo di come la pighi, non si può andare tanto avanti.
1: Però Carlo, permettimi questa osservazione, ora la diciamo senza fare ironia perché è la realtà. Ah, eh, Pia prega e dice non toccatemi la sigla classica di Cambi, per piacere, ma eh, io non mi permetto minimamente, poi il programma è suo, mica è mio e io non comando in casa d'altri. altri. Ma... Carlo, la domanda che ti pongo, tornando invece alla questione di Pesare dei sindaci PD, ma eh, voglio dire, fino alla fine degli anni Ottanta, le amministrazioni comuniste, specialmente nell'Emilia, nelle Marche, in Toscana, facevano i salti mortali pur di dimostrare la massima efficienza, efficacia e far marciare le città come degli orologi svizzeri. Ora, diciamo quello che vogliamo, però la Bologna di Zangheri era una Bologna che comunque marciava con un certo rigore eh, comunista, sì. mentre qui questi sembra che stiano andando a farfalle. Cioè qua si è persa pure la radice efficientista comunista? Ma sì, non solo. Eh, chi
2: conosce un po' di più l'Emilia-Romagna, io penso di essere fra questi, sa per esempio che la frattura vera è che peraltro determina uno scadimento della qualità amministrativa mh, da parte del PD, è quella col mondo delle cooperative. Mm. Cioè, uh, 30 anni fa, sì. l'Age di Faenza sarebbe stato uh, rattoppato nel giro di mezz'ora, perché arrivava giù la Manuten che è il più grande costruttore italiano, e su ordine del capo del partito e che era anche spesso e volentieri il presidente della cooperativa metteva tutto a posto oggi io non ho visto nella domanda la mobilitazione delle cooperative perché Perché le cooperative hanno annusato il mercato di fatto oggi sono società di capitali come tutte le altre se ne strabattono dei riferimenti ideologico-politici e fanno il mestiere loro cioè fanno le aziende il PD ha perduto quel controllo, ha perduto quella capacità di mobilitazione della società emiliano-romagnola che guadagnava ed esisteva intanto in quanto c'era la legemonia del Partito Comunista. Eh, e tant'è vero che quello era un mercato distorto, nel senso che tu in Emilia Romagna non potevi fare affari se non eri in una cooperativa e ovviamente questa prosperità che il sistema assicurava veniva compensata con la capacità di mobilitazione su ogni qualsiasi esigenza il partito avesse perdura questa cinghia di trasmissione evidentemente anche le amministrazioni così così presunte, efficienti del del, del, del PD, eh, dell'ex PC eh, vanno in crisi, si misurano con le difficoltà che qualsiasi altra amministrazione ha e quindi una macchina burocratica eccessivamente faraginosa e quindi i fondi che te li devi andare a cercare e quindi le emergenze che le devi affrontare con i, con i mezzi che hai a disposizione e non con gli apporti extra amministrazione che ti derivano da quel
1: mondo eh, bel problema
2: è un bel problema è anche un problema per gli emiliani romagnoli ma per esempio io ora voglio vedere come fa il PD a presentarsi dai bagnini della riviera romagnola e dire ora vi revochiamo le concessioni perché la Bolkestein è l'Europa e von der Leyen ce lo chiede
1: e eh, ce lo chiede l'Europa
2: eh, ce lo chiede l'Europa, il problema è che l'Adriano mm. ci ha chiesto di portare via la spiaggia di Riccione, di Rimini, di Cattolica.
1: Eh.
2: E Mostra a mette a concessione il fango. E questi hanno avuto milioni e milioni di danni. Sì. Eh, sarà un po' un problema convincerli che non devono più lavorare via. Eh.
1: Esatto, milioni di danni e aggiungerei... Nel pagare questi danni eh, c'è anche la banca che comunque va e gli dice, ti ricordi quel bel mutuo che hai aperto 30 esatto, anni fa per esatto, il Lido? Esatto, continua esatto. a pagarlo.
2: No, continua a pagarlo, non solo continua a pagarlo, continua a pagarlo con i tassi che oggi la BCE, impegnata fermamente a distruggere l'economia europea e in particolare quella italiana, ti fa pagare. Ecco. Perché c'è un altro elemento che va, eh, e questo ci consente di, come dire, di andare a vedere un altro argomento, c'è un altro elemento che va messo... In conto. Adesso l'Europa è largamente impegnata a frenare la spinta dell'economia italiana perché fra circa un anno si vota Per certo. avere una Meloni e una Lega, quindi avere un centrodestra eh, che in Italia riesce a fare meglio dei conclamati partiti dell'establishment europeo è un fastidio e quindi bisogna in tutti i modi trovare il sistema di... Eh, Evitare questo lunga dell'Italia e la maniera migliore per farlo è un paese che ha i debiti che abbiamo noi purtroppo, grazie anche a quelli che hanno governato nel Milano Romagna, ehm, va bastonato dal punto di vista economico, quindi si tengono tassi alti, quindi si eh, invoca il nuovo patto di stabilità, quindi si fa un mess studiato apposta per salvare con i soldi di tutti le banche dei tedeschi. Eh, e, e, e noi siamo in grossa difficoltà da questo punto di vista perché la ricaduta che tu hai di quegli strumenti economici utilizzati a livello europeo sui cittadini eh, sui singoli cittadini è una ricaduta pesantissima che, che, che si traduce in due sostanzialmente cose uno che il mutuo diventa improvvisamente più caro e avendo noi delle imprese generalmente sottocapitalizzate che hanno sempre utilizzato il cassetto della banca come quota eh, di riserva per l'espansione del proprio business, ovviamente si trova con un, con un gap eh, significativo. E poi pensa ai mutui delle famiglie, insomma, questo è, è un ulteriore aspetto. Il secondo aspetto è che ovviamente la, la, la BCE, siccome sbaglia la manovra monetaria sull'inflazione, con questo suo atteggiamento, in realtà moltiplica i fattori inflattivi. Infatti, se ci fate caso, l'inflazione non tende minimamente a calare, nonostante l'Istat ieri o ieri l'altro abbia dato dei dati secondo lei positivi, cioè un'inflazione all'8,2% per l'Istat è un'inflazione in calo, è un'inflazione che ammazza anche eh, un toro ed è vero che il carello della spesa si è fermato ma si è fermato al 12,6% di incremento certo. il che vuol dire che se tu pagavi che so, un, un, un etto di prosciutto 3 euro Oggi lo paghi 3 eh, euro e, 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 e quasi 50. E, 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 e per una famiglia, quei 50 centesimi sul letto di prosciutto, moltiplicato per 365 giorni e per quattro componenti della famiglia, media, è una botta senza precedenti, a fronte di un mutuo che peraltro ti è già rincarato. Quindi tu capisci che noi siamo dentro una situazione ben strana, con un PIL italiano che cresce, e cresce anche in maniera decisa, perché l'1 e 2 è una cifra eh, peraltro deputata dall'inflazione quindi è è una crescita reale, è una cifra consistente, considerevole ma eh, la ricaduta che questa crescita del PIL ha sul cittadino è una ricaduta inesistente se non in termini di capienza fiscale per lo Stato che può avere un po' a disposizione un po' più di soldi per fare delle cose, ma quei soldi l'Europa sta cercando di toglierceli perché la von der Leyen addirittura è arrivata a fare il massimo della pensata eh, che serve a Germania Francia, cioè ai padroni dell'Europa, e cioè fare il patto di stabilità personalizzato. Cioè viene fatto un patto di stabilità paese per paese. Mm. Tu capisci che questa cosa, messa insieme a tutti i lacci che l'Europa sta inventandosi da qui alla fine della legislatura, per l'Italia è francamente un, 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 un'ingessatura poco tollerabile, ma fatta tutta con uno scopo, soltanto con uno scopo: impedire che l'Italia abbia un successo tale per cui la, il modello italiano politico venga esportato <ride> nel resto del continente e finisca l'epoca della maggioranza Ursula che ha tenuto insieme PSE e PPE devastando completamente il continente
1: ecco sarebbe ora anche di disparcene, senti eh... Carlo senti Carlo eh, mi è esaurito l'argomento PIL eh, questa settimana abbiamo avuto però c'è sempre,
2: oh, c'è sempre certo no, qualunque eh.
1: certo, più PIL per tutto e quello farebbe bene a tutti quanti, un po' di pill in più, eh, specialmente alla nostra economia. Ma eh, in tutto questo, Carlo, questa settimana, oltre alle elezioni, noi abbiamo avuto un ospite di riguardo che è venuto in Italia, è stato ricevuto in pompa magna e in particolare, già che c'era, ha fatto una mezza polemica col Papa che sta cercando in tutti oh, i modi di sì. proporsi come mediatore sto parlando di Zelensky. come la vedi questa situazione?
2: beh, siamo nelle mani di un guitto, cosa che io peraltro sostengo da una vita eh, dall'inizio sostanzialmente della, della, del conflitto purtroppo e vorrei, vorrei rileggere a beneficio dei nostri radio, delle nostre, dei nostri gentilissimi radioascoltatori e radioascoltatori la dichiarazione del Zelensky. Me la, me la levo in meno di un minuto. Prego. Sono grato per la sua personale eh, parla dell'incontro con Papa Francesco. Sì. Sono grato per la sua personale attenzione alla tragedia di milioni di ucraini. Apro parentesi. Il Papa per definizione è attento alla tragedia di tutta l'umanità. Chiuso parentesi. Ho anche sottolineato che decine di migliaia di bambini sono stati deportati dobbiamo fare ogni sforzo per riportarli a casa inoltre ho chiesto di condannare i crimini russi in Ucraina perché non può esserci uguaglianza tra le vittime e l'aggressore allora pigliamo su passo e diciamo una cosa il Papa in silenzio lui il cardinale eh,
1: Parolin eh,
2: stanno lavorando ormai da mesi e attivando tutta la catena di solidarietà che esiste nel mondo cattolico e non solo nel mondo cattolico anche utilizzando i rapporti che sono rimasti con Kirill e con gli ortodossi per appunto evitare la tragedia dei bambini dire che il Papa deve condannare i crimini russi in Ucraina perché non ci può essere uguaglianza tra la vittima e l'aggressione significa chiedere alla Chiesa Cattolica di fare abbiura al suo principio fondamentale e cioè che tutti gli uomini sono figli di Dio, e che anche il ladrone ve lo ricordate, no? Su Golgor sì. a un punto Cristo dice ai ladroni: pentitevi e salite con me nel Regno dei Cieli. Uno non si pente e va bene, l'altro si pente e viene accompagnato da, da Cristo nel Regno dei Cieli, certo. Quindi la Chiesa raccatta tutti, anche i peggiori criminali, perché li considera comunque figli di. Dio Fare questo discorso a un pontefice significa essere un guitto. Non può imporre al Papa di condannare qualcuno. Il Papa esercita il suo magistero nel pieno della prerogativa della fede. E il fatto che Zelensky non sappia la differenza tra un pastore e un politico lo qualifica, punto. Vado avanti. Con tutto il rispetto per sua santità, noi non abbiamo bisogno di mediatori, noi abbiamo bisogno di una pace giusta. Quindi, caro Papa, non rompere i coglioni, stai per conto tu. E invitiamo il Papa, come altri leader, il Papa non è un leader, Zelensky, bisogna che qualcuno te lo spieghi, il Papa non è un leader, e invitiamo il Papa come altri leader per lavorare ad una pace giusta, ma prima dobbiamo fare tutto il resto non sono disposto a parlare con Putin la via d'uscita alla situazione in Ucraina è la controffensiva quando saremo al confine con la Crimea il sostegno a Putin all'interno della Russia diminuirà e lui dovrà trovare una via d'uscita manca poco, passi importanti saranno fatti a breve ci stiamo preparando con grande impegno e faremo passi importanti, siamo molto motivati non posso rispondere su tempi e modi ma vedete i risultati noi crediamo nella vittoria allora, se un signore viene ricevuto dal Papa, che pensa cosa sarebbe successo se Khrushchev e Kennedy avessero risposto alla diplomazia vaticana messa in campo da Giovanni XXIII così quando ci fu la crisi della baia dei Porci. Io e te non ci saremmo a parlare. Allora, il non considerare che la pace in Ucraina passa necessariamente dalla rimozione di Zelensky dal governo e che l'Europa e l'America si devono adoperare per normalizzare prima la situazione in Ucraina e poi andare al tavolo di trattativa con Putin, al quale vanno applicate le sanzioni fortissime, perché ha fatto una vigliaccata, poi ci sono le ragioni che Putin può mettere in campo su Donbass, eccetera, 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 sui su russofoni, lasciamo perdere, facciamo un ragionamento realistico, è, significa condannarci alla guerra senza fine, e pensare che gli ucraini <ride> possano vincere contro la Russia è una follia. Primo perché la Russia sta alimentando nel mondo un sentimento antioccidentale fortissimo, e devo dire che non fa neanche tanta fatica perché l'Occidente ci ha messo del suo in secoli e secoli di dominazione sul mondo a a, a non farsi volere bene secondo perché probabilmente la Cina, che sarà poi quella che porterà a casa la tregua ha un interesse specifico a che l'Ucraina entri nell'orbita economica dell'orbita politica non ne frega assolutamente nulla della Cina e questo sta già avvenendo e noi stiamo armando Zelensky, svenando le nostre popolazioni, contribuiamo a fare, a, 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 a irrigare col sangue i campi di Citasov e di Grano dell'Ucraina, perché un pazzo scatenato come Zelensky vuole risultare l'eroe dei due mondi e si intesta, e si intesta la rappresentanza di un popolo che oggi è sottoposto ad una tortura quasi da genocidio. Allora, il non avere la capacità da parte delle democrazie occidentali, ed europee in particolare, perché poi Biden gioca un'altra partita, sta misurando i suoi muscoli con la, con la Cina attraverso il conflitto Ucraina, ma noi non abbiamo questa esigenza, noi ce ne abbiamo un'altra. Quella di far cessare immediatamente il conflitto salvaguardando i diritti del popolo ucraino ma salvaguardando anche le prerogative delle nostre popolazioni e tutto questo non sta avvenendo a uno che risponde così al papa se io ero Giorgio Meloni l'avrei preso da una parte e gli avrei detto senti Topolino ora io vengo a fare la conferenza stampa con te e occhio che l'Italia ti appoggia pienamente ma tu fai il santo piacere di levarti dai coglioni
1: carlo 30 secondi di stop e poi abbiamo una telefonata
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Linea 20, già due chiamate in attesa, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna e a Carlo Cambi.
1: Benissimo, le prendiamo in rapida successione. Pronto chi è là? Pronto? Sì. Buongiorno
3: a tutte e due.
4: Buondì. Io chiamo Buongiorno. dalla
3: provincia di Varese. Sono una maestra di 87 anni che, che ha, ho già telefonato a Cambi, che è uno degli unici uomini italiani che, che esistono. Senti, e quel zedeschi lì, a me fa venire quel che vuoi e via, ma mi fa ancora più male, ma male, ma male che. La patriota italiana abbia mandato questo essere sull'altare della patria, insieme a quell'altro giornalista che si crede chissà che cosa, che sono andati a sconsacrare un luogo pagato dal sangue dei nostri per la nostra patria. Mi ha fatto veramente ma veramente male. E ieri sera, ieri sera, mentre la televisione faceva vedere i disastri negli Romagna, che siano colpa del tempo di qualcuno, dell'altro dell'altro, ma che paga è la gente e via, che la patriota la parla anche a me del Zedeschi. Ma padre eterno, di chi siamo in mano? Carlo Cambi, ti ripeto... Ti parlo perché sei un uomo italiano. Ciao.
1: Seconda telefonata pronto chi è là.
5: Eccoci qua, ciao sono Balzer dal Friuli Venezia Sud, ci siamo già sentiti questa mattina. Ciao, ciao, ciao. Grazie per farmi intervenire. Niente, io a Carlo volevo dire questo, che ho sentito un paio di trasmissioni. Sono d'accordo con la signora Di Varese comunque. Questa non è una patriota, è una venditrice, perché alla fine non si può vendere così la libertà nostra in questa maniera, però ti dirò una cosa che ho sentito dire da un collega che è, traso, è lì in, in Ucraina un ex collega che la parola pace Zelensky l'ha proibita <coughs> ha proibito di usare questa parola in Ucraina ciao, buon lavoro a tutti
2: purtroppo allora intanto fammi abbracciare con tutto l'affetto possibile e immaginabile la nostra maestra maestra grazie infinite grazie per l'educazione che lei avrà fatto a a migliaia di bambini la sento dalla voce con la cura di una mamma e con l'intelligenza di una grande donna grazie infinite l'Italia è grande perché ci sono state persone grandi come lei umili nella considerazione complessiva ma immense nel rispetto del dovere che si erano assunti nei confronti della patria sì avete ragione è stato in qualche modo un sacrilegio portare Zelensky sull'altare della patria, un luogo dove peraltro nessun politico italiano è mai andato oltre alla deposizione della corona dall'oro, perché si ritiene che lì riposi l'anima dei nostri ragazzi morti in guerra, e quindi paragonare, eh, c'è questo sforzo continuo di paragonare la resistenza ucraina, alla lotta partigiana italiana, questo sforzo continuo di, di, di paragonare la resistenza ucraina al, al lavoro, che, al sacrificio che i nostri ragazzi del 15-18, compresi i ragazzi del 99, fecero per liberare l'Italia dall'usurpazione austro-ungarica. E, e, e francamente paragonare queste cose non ha, non ha nessun senso, né dal punto di vista scientifico della storia, né probabilmente dal punto di vista della verità fattuale. Il fatto che Zelensky non voglia parlare di pace è evidente, perché... Perché sa perfettamente che finché tiene alta la crisi lui comanda. Nel momento in cui dovesse scemare l'intensità della crisi, lui viene sepolto dagli insulti. Il popolo ucraino è un popolo peraltro molto incline al colpo di Stato. Ci si dimentica sempre che Zelensky adesso è è il frutto di un colpo di Stato operato dagli americani. In particolare da Giorgio Soros nel 2014, perché la volontà degli ucraini nel 2014 era espressa in maniera completamente diversa da quella dal corso in cui hanno preso gli eventi. Poi si dirà: ah, sì, ma Zelensky è, è venuto dopo, è stato votato dal 70% degli ucraini. Sì, avendo fatto due operazioni molto semplici, mettendo in galera gli oppositori ed evitando che i giornali e la comunicazione degli, dell'opposizione avesse fiato. Quindi è evidente che l'Occidente, in particolare l'Europa, si è infilato in un cul-de-sac perché sta fiancheggiando un'operazione fatta da Joe Biden, a parentesi, tutti i presidenti americani democratici hanno sempre voluto menare le mani ed è un paradosso della storia che i presidenti più guerra fondati siano i democratici e non i repubblicani, chiusa parentesi. Joe Biden sta giocando con la partita, noi ci si siamo messi dentro con la partita con la paura che la Russia avrebbe invaso tutto il resto d'Europa, in realtà Putin, che ha fatto un'operazione da, da criminale, va detto, eh, stava regolando un conto antico, che noi, peraltro, europei avevamo anche il compito di, di, di vigilare e che abbiamo lasciato perdere, perché vi ricorderete che gli accordi di Minsk 1 prevedevano che l'Europa fosse una specie di cuscinetto, tipo caschi blu, Interposto tra le popolazioni di russofono del Donbass e della Crimea e il governo di Kiev. Noi abbiamo lasciato perdere questa roba, a un certo punto, Putin ha pensato che fosse il momento di intervenire e ha intervenuto. Ma noi stiamo in questo momento armando un signore che ha tutto l'interesse a prolungare il conflitto,
1: Carlo. Però una domanda te la pongo io. Ha sodato che eh, Putin comunque ha compiuto un gesto del quale la Russia pagherà le conseguenze nel tempo, perché eh, dopo più di 80 anni portare la guerra in Europa francamente non mi sembrava il caso. Ma ha detto questo e portarla con stragi, bombardamenti a tappeto, tutta la distruzione che hanno fatto, perché va ricordato anche questo. Detto pareti,
2: ciò, i cosacchi, apro pareti, i cosacchi non sono mai stati
1: assunti come maggior domino eh,
2: eh, eh, da nessun
5: Detto
1: ciò, però, quello che io ti chiedo è: ma allora eh, facciamo come dice Orsini, li lasciamo al loro destino, così finalmente no, Mosca no, conclude no, no, in no. 72 ore l'operazione, li rovescia tutti e ci mette i suoi? Qual è no. l'alternativa?
2: L'alternativa è che l'Europa commissari il governo di Kiev.
1: ma eh, l'Europa, vada, non e, eh? l'Europa non esiste come fa a commissariarlo? l'Europa eh, non esiste come fa a commissariarlo?
2: e allora se non esiste l'Europa noi ci stiamo facendo sudditi finanziando un signore che non ha nessun interesse alla pace
0: due chiamate e questo due è telefonate il
2: tempo, ah. perché Zelensky non è credibile Zelensky non è è il presidente della Catalogna, Zelensky non è il presidente della Croazia, Zelensky non è il presidente della Grecia, abituato alla democrazia.
1: Siamo d'accordo, però io ti osservo Zelensky è
2: la fotocopia di Putin. A parte invertire, Zelensky farebbe esattamente quello che sta facendo Putin.
1: Però scusami... Allora,
2: se tu tu hai l'idea di esportare la democrazia, Devi avere il coraggio di fare quello che avevano fatto gli americani in Afghanistan, che che poi vabbè è finita come è finita. Cioè la democrazia la esporti se tu sei in grado di controllare chi la deve implementare. In questo momento noi stiamo armando in maniera acritica Zelensky. E gli americani, se tu tu vai a vedere i sondaggi di opinione americani, ti accorgerai che solo il 4% degli americani considerano il conflitto in Ucraina un un interesse diretto dell'America. Questa guerra rischia di non avere fine se non con la distruzione totale del popolo ucraino. Immaginare che la Russia perda la guerra è una follia Ieri sentivo il generale, non non mi ricordo che siete dei bersaglieri, che diceva, noi stiamo mandando 150 carri armati all'Ucraina, la Russia produce 150 carri armati in un mese.
1: Immaginare
2: che l'economia russa imploda è una stupidaggine.
1: Sono d'accordo con te, però
2: le sanzioni, è cresciuta di più di tutto il blocco europeo
1: sono d'accordo allora, con te però osservo una cosa
2: un punto, e il punto è che bisogna che qualcuno tratti al posto di Zelensky,
1: sì, però Carlo se tu dici commissariamo il governo ucraino d'accordo, ma per commissariarlo devi anche avere gli eserciti pronti perché poi significa che la guerra te la stai assumendo tu No, tu commissari no?
2: per far finire la guerra per andare ma, da Putin e dire hai rotto i coglioni
1: Ma anche se gli dice hai rotto i coglioni quello l'avanzata verso Kiev la fa lo Però, stesso No,
2: Putin ha già detto qual è il suo punto di caduta e lo sanno tutte le cancellerie qual è il suo punto di caduta che gli devono Vuole adormire i territori russopoli e vuole la Crimea, appunto e vuole evitare che ai russofoni di Donetsk e Lugansk venga riservato il trattamento che Zelensky gli ha riservato dal 2014 a oggi, cioè continui i bombardamenti.
1: Carlo, guarda, io spero che sia così, ma sento odore di Anschluss detto tra noi, e di pace affogate nel giro di 24 ore. Comunque, abbiamo due Beh. telefonate. Pronto, chi è là?
5: Sì, buongiorno, sono Luca D'Acolico.
1: Benvenuto. ricordo
5: totalmente con, sull'analisi che fa Carlo Cambi. Ricordo due cose importanti, quando Zelensky fu eletto, il primo discorso che fece in Parlamento, ricordatevi che Zelensky è il capo delle forze armate, ma sul serio, è lui che dirige le forze armate, lui al Parlamento ucraino appena eletto il primo discorso ha detto io metterò fine al conflitto nel Donbass, in due anni non ha messo fine assolutamente niente, anzi ha peggiorato le cose, primo punto, secondo punto eh, c'erano gli accordi di Minsk, Zelensky con la, la trattativa di, di Macron annuncia in Mondovisione che questi accordi saranno sottoscritti la, il pomeriggio, la mattina dopo si rimangia tutto. Perché? Perché la guerra in Ucraina una, è una guerra voluta dagli, dagli USA e fatta per procura, costruita nel tempo da Vittoria Nula dal Dipartimento di Stato americano, ah. che ha messo questo burattino, questo guitto, ha ragione Carlo Cambi, e fin quando è il punto di caduta, ha ragione che ancora cambia, è di lasciare il Dombos e la Crimea sotto una sfera eh, russa e mettere fine alla guerra, cosa che Zelensky non vuole fare perché non lo vogliono gli Stati Uniti, perché sta traendo troppo vantaggio da questa situazione. Grazie.
1: Seconda telefonata, pronto chi è là? Pronto, sono Giuseppe Di varere. Benvenuto. Allora, signor Cambi, signor Cambi lei cosa dice?
6: Cioè, Putin è, è sicuramente un crimine, non un criminale di guerra. I criminali però c'è l'imbarazzo della scelta che sono, sono tra di noi e che vivono ancora, perché sono ancora viventi. Poi direi che se Putin è un criminale, allora anche quel signor di 90 anni, no, pochi giorni fa, che ha, che ha difeso quella signora lì dall'assato da di un di uno stupratore eh, che voleva violentarla e derubarla e fare un so che cosa... Allora è un, è, un, è, un, è un criminale anche quel, quel, quel uomo lì, bisognerebbe, bisognerebbe no, denunciarlo.
1: E... No, chiedo scusa, non capisco la logica. No, uno che difende logica, una donna logica, che sta cioè, per essere sottratto è un criminale. Uno che fa i massacri a buce e tutto il resto è criminale esattamente come uno che difende una donna. Non capisco la logica.
6: Che appunto è andato in difesa del bombardamento, che che nessuno, nessuno si, si, si premurava di difendere, no?
1: E quella è la logica. E la difesa giustifica eh. le fosse comuni? Ma cosa vuol dire? Ma la guerra, ma, ma quanti ce ne sono stati di criminali
6: nei tempi, nei tempi andati? Quanti ce ne sono stati?
1: Quindi allora, insomma in guerra e in amore tutto è permesso fottendocene delle convenzioni di Ginevra e tutto il certo, resto. Certo. Di fatto è chiamata prof... operazione per militare, militare per speciale proprio nell'effetto giuridicamente guerra e dunque non applicare le convenzioni internazionali.
2: Ma non possiamo, non possiamo trascinare la, la discussione su questo livello perché. Eh, ma Carlo, purtroppo il no, livello
1: no. poi arriva sempre a eh, questo. Sì, no, è fatto, Viva eh. Putin, alle alle, lui è bravo, lui è santo, lui difende no, i valori no. e l'Occidente fa tutto schifo perché no, l'Occidente no, sono no, tutto. No, 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 non è, non è così. Eh, ma non questo è così. il livello del dibattito, purtroppo, quando poi si arriva a parlare di questo.
2: Ma non è così. Cioè, il, il, il tema è un altro, eh è un altro è la dimostrazione evidente che l'Europa in quanto tale non esiste ed è la dimostrazione evidente che in un mondo che si sta deglobalizzando la capacità di interdizione di chi ha i valori democratici alti non esiste più la guerra in eh, Ucraina, l'invasione in Ucraina a parte di Putin, che è un maiale massacratore e va ribadito ogni volta è però il sintomo di una patologia che non riguarda l'Ucraina, ma riguarda il conflitto esistente tra blocco occidentale e blocco antioccidentale
1: e su questo direi che siamo ampiamente che, d'accordo.
2: Che, che, fammi finire, che è emerso col Covid, il fatto che ogni economia ha bisogno di essere resistente per conto proprio ha fatto saltare il, l'interdipendenza dei sistemi economici il blocco anti-occidentale ha ritenuto, secondo me ha ragione, che sia venuto il momento per regolare i conti della storia. Allora, se noi continuiamo a tenere il dibattito sulla guerra in Ucraina legato all'ombelico del Putin è un maiale, è violato il diritto internazionale dobbiamo difendere la democrazia e non capiamo che questi non sono i valori in gioco in quel conflitto ma in quel conflitto è in gioco qualcos'altro, cioè l'egemonia sul mondo e noi europei non ci pigliamo il rischio di diventare un'interdizione in questo schema, saremo ridotti a schiavi e l'anlush vera sarà non l'annessione dei territori, ma la sudditanza economica e valoriale dell'Europa nello scontro dei due blocchi. E se vuoi la mia personale opinione, siccome il primo di giugno gli Stati Uniti e l'America rischiano di dichiarare default perché i meccanismi della democrazia sono tali per cui si può prevedere che anche gli Stati Uniti d'America falliscono, cosa che non riguarda la Cina, rischiamo di diventare satelliti di quel mondo. Allora, noi non stiamo combattendo in Ucraina contro il maiale Putin, noi ci stiamo facendo vassalli di uno schema di gioco nel mondo che ci rende inevitabilmente schiavi Ecco perché io dico che ci vorrebbe un impegno europeo che si estrae, si astrae, scusami, dalla pedissequa allineamento alla Nato, ma assume un protagonismo politico di mediazione. E Carlo.? Che sostiene il tentativo che sta facendo la Chiesa cattolica?
1: Allora, e Carlo. No,
2: fa il Consiglio europeo e tutti allineati e coperti a dire. L'unico strumento è armare fino, a, fino ai denti l'Ucraina perché la Russia cadrà. È un'illusione.
1: Che Carlo, porta che questa sia un'illusione divent- siamo d'accordo. diventare sudditi. Chiedo scusa, che questa sia un'illusione siamo d'accordo. Sono d'accordo anche col principio se ti buttano a mare impara a nuotare. perché a questo punto dovrebbe nascere l'Europa. Il problema è che io mi chiedo l'Europa di chi, della von der Leyen, e questo è il problema. Qui c'è da rifare l'Europa da capo dalle fondamenta, tanto Ho parito, per... Ho
2: capito, ma è una discussione che è presente nell'agenda politica o no?
1: Secondo Com'è me sì. una discussione sì.
2: che è presente quanti quanti proiettili mandi a, a, a Zelensky.
1: Secondo me è una discussione che è presente. Il problema è che qua ormai, anziché fare discussioni serie sull'Europa, ci siamo ridotti al tifo. Viva questo, abbasso quello. E questo è il punto.
2: Da qui, poi,
1: passo da qui
2: poi nasce l'inquietudine della, di, di alcuni stati della popolazione più o meno eh, come dire, eh, capaci di analisi che ti appunto ti dice ma tutto sommato fra quello fra, fra, fra difendere una donna da un'aggressione e, 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 e difendere i russofoni dall'aggressione eh, dall'aggressione russa eh, è la stessa cosa. Ma perché non gli stiamo dando noi una lettura in progress di quello che succede e un, punt- e un eventuale punto d'arrivo di questa roba? Ma ti tu li- ti stai rendendo conto che sono 16 mesi di guerra nel cuore dell'Europa? E l'unica iniziativa che, che siamo stati in grado di mettere in campo è armare ciecamente e, e, a- e in maniera anche discontinua gli ucraini? Ma, ma, cioè, ma può essere che la culla della civiltà, e una volta che era anche una potenza economica, non è in grado di fare un passo avanti? Ma ti pare normale?
1: Non lo è affatto, ma eh. questo significa, postula, una ricostituzione, ricostruzione, rifondazione dell'Europa dalle basi. Perché se no non ne usciamo più. Abbiamo due telefonate, pronto chi è là?
4: Pronto, buongiorno, Eh, Mm. complimentissimi a Carlo Carlo Cambi che sta dicendo delle cose sacrosante e a Luca Di Colico che ha detto delle cose sacrosante, ormai il 95% degli italiani la pensa così e il sistema pensava di eh, fotterci ancora una volta come ha cercato di fotterci tre anni fa ma purtroppo, la, grazie a Dio, la gente ha aperto gli occhi. Eh, l'Europa, L'Europa, L'Unione Europea, lo sappiamo tutti, è in disfacimento perché ogni Stato si fa bellamente gli affari propri e la prima eh, nazione che si toglierà da questa gabbia di matti è, è, è in, eh, l'Ungheria di Orban e eh, seguirà poi la Francia che Sta, fac- sta andando a rotoli ma i-, i giornali non ce lo dicono perché non ce lo fanno vedere ma Germania che si fa ben i cazzi propri e l'Italia speriamo che non resterà con lumini in mano come al solito a prenderla in quel posto una cosa la gente ha aperto gli occhi sì, motivo per cui ieri, ieri al giro d'Italia hanno messo l'obbligo delle mascherine perché c'erano tre persone positive da tampone asintomatiche hanno messo l'obbligo i corridori, i corridori si sono pendamenti tutti rifiutati a parte due o tre persone e questo è la cosa che ci fa capire che la gente ha capito il popolo ha capito il sistema sta collassando e non sa più cosa fare
1: Amen seconda telefonata pronto chi è là sì, pronto. sono Dario, chiamo della provincia di Treviso. Benvenuto.
5: Volevo ricordare che la guerra in Europa non l'ha riportata Putin dopo 80 anni, l'hanno riportata altri, tra cui in Italia Dalena e Mattarella, bombardando la Serbia per difendere un popolo. Eh, allora, se la giustificazione di Putin non è valida, come mi giustificate i bombardamenti che noi abbiamo fatto a Belgrado per eh, difendere un popolo? Mi sembra che in Donbass siano morti 14.000 persone, non so quante ne sono morte a Buccia, ma eh, nel Donbass ne sono morti 14.000. Allora, se non mi giustifica l'operazione speciale o, o la guerra putin come mi giustificate quella che invece è stata propagandata solo ed esclusivamente non come guerra ma come operazione speciale fatta contro la serbia grazie vi ascolto
2: carlo ah, sai sulla serbia sono passati tanti anni in effetti è vero eh, abbiamo usato due pesi e due misure eh, ma, ma le stiamo usando in tutte la tut... allora, facciamo un ragionamento molto semplice perché la Turchia sta nella Nato se stermina i curdi, Perché compriamo il gas dall'Azerbaigian, se stermina gli armeni e occupa l'Armenia? Perché eh, è per una serie infinita di ipocrisie che fanno parte in qualche misura anche della, eh, delle relazioni internazionali. Ma il tema non è… Allora, facciamo un ragionamento. Putin, entrando militarmente in Ucraina, ha violato le leggi internazionali. Punto. Putin, bombardando quartieri civili e prendendo di mira obiettivi civili, ha commesso dei crimini che sono sanzionati dal diritto internazionale. Punto. Queste due verità sono innegabili. Ci sono però poi altri elementi. Se l'Europa, che doveva sorvegliare sugli accordi di Minsk, che doveva farsi carico della tutela delle popolazioni russofone in Ucraina, che aveva dato per assodato che la Crimea ormai apparteneva e, 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 la, e appartiene storicamente alla Russia. La guerra di Crimea, ragazzi, l'abbiamo studiata? Certo. La ricerca, ok? e che quindi servisse un'operazione diplomatica di continua interlocuzione con l'Ucraina per tenere saldi i principi, di, e che non l'abbiamo fatto, e che quindi noi europei siamo come Putin responsabili del comune. Perché se si fosse in tribunale, l'Unione Europea potrebbe essere chiamata in correità per colpa in Vigilando. Questo deve essere chiaro. C'è un altro elemento. Noi nel 2016 abbiamo detto a Putin grazie che ti stai occupando di evitare che in Ucraina ci sia un genocidio. Gliel'abbiamo eh? detto noi, europei. Noi, in particolare la Germania, siamo andati da Putin dicendo tu sei un alleato di ferro e compriamo il tuo gas perché ci fa comodo noi sempre noi dopo vent'anni di guerra in Afghanistan abbiamo mollato gli afghani in mano ai terroristi e abbiamo detto a Putin siamo deboli allora non abbiamo vigilato sulla Crimea e sul Donbass l'abbiamo incensato gli abbiamo comprato il gas gli abbiamo fatto vedere che eravamo pronti a non intervenire, però vogliamo andare mondi da queste colpe e non ci vogliamo fare carico di una soluzione che ci mette in discussione? Perché sbontoliamo la bandiera del diritto internazionale? È questo che io contesto. È l'approccio ipocrita al conflitto ucraino che io contesto.
1: Carlo sicuramente è un approccio ipocrita, resta il fatto che io a differenza tua non nutro molta fiducia nel fatto che un eventuale commissariamento, ammesso che si possa fare, il governo ucraino possa portare alla fine della guerra e possa portare portare Putin a rispettare le sue promesse, mi viene un po' difficile.
2: Ma allora la, la conclusione qual è?
1: Ma la conclusione qual è? La conclusione è che probabilmente se qui non c'è la possibilità di un dialogo serio tra la Cina e gli Stati Uniti d'America, perché ormai, parliamoci chiaro, la Russia è finita nelle mani dei cinesi, questo credo sia abbondantemente evidente, se eh. questo non accade se questo non accade con un accordo che sia da pari e patta per far salvare la faccia ad ambo le parti, sei, 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 che sei detto dico, sei, sei non risolviamo niente.
2: Sai cosa ti dico? Che se confini su questa soluzione e la Cina vede che, che l'America alza troppo la posta, sai che fa?
1: E eh, che se ne fotte li lascia andare a tutta birra.
2: No, attacca immediatamente Taiwan. Eh.
1: Quindi dobbiamo essere noi a commissariare il governo ucraino per evitare che la Cina attacchi noi Taiwan. Do, cosa lo ci
2: dobbiamo fare carico della nostra colpa in andare là a risolvere il problema. potendosene di Biden e di Xi Jinping.
1: Su questo sono d'accordo. Non vedo però le stature politiche in grado di farlo. Se ah, ci fosse è stato Cole e la Tace allora, ero altro... d'accordo con te, siamo pure noi
2: Fermati, se non ci sono le, le stature politiche per fare questo, allora io pretendo che il mio governo italiano Dica che non ci sono neanche le stature politiche per fare il patto di stabilità.
1: Ecco, questa è molto una soluzione che mi sento ampiamente di condividere. Battere i pugni in questo modo, sì. In questo senso, Ma invece sì.
2: noi stiamo, a, 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 stiamo continuando con l'atteggiamento fate voi che a noi ci va bene tutto.
1: Ecco, questo è un errore. La sefer, la se passer. Un'ultima cosa Carlo, però eh, cioè, due giorni fa. Pa... su questo
2: tema sono irremovibile, cioè non è tollerabile la vietnamizzazione della guerra di Ucraina, non è Come... tollerabile.
1: Senti, non è io... tollerabile dal
2: punto di vista delle, dei valori cristiani, non è tollerabile dal punto di vista de... economico, non è tollerabile dal punto di vista politico, non è tollerabile dal punto di vista della storia recente dell'Europa.
1: Carlo, io devo chiudere, però un'ultima cosa. Eh, però
2: stamattina è stata un po',
1: E eh vabbè, viva Dio, viva la conversazione! Mica siamo qua al Coro dei fedeli. O al canale. No, no, Telegram. No, che
2: potevamo no, di fare altre cose.
1: Però comunque Carlo, un'ultima cosa, um, ha, detto, ha detto Riccardi, seguito poi da padre Spadaro. Che questa alla fine è retorica che eh, Zelensky sta usando, e che il Papa continua a lavorare dietro le quinte. Tu ci credi sì o no? E con questo chiudiamo, se no, pellegrin ci pesta. Sì, ci
2: credo e sono anche convinto che con l'iniziativa del Vaticano miri a fare l'unica cosa che in questo momento è interessante: mettere in sicurezza le popolazioni, da una parte e dall'altra.
1: Ci credo pure io e se ci riesce sarà un momento storico di non poco valore. Grazie, Carlo.
2: Ciao Antonino, un abbraccio a tutti e a quelli che hanno ci hanno ascoltato.
1: Ciao, un abbraccio a te. Pierluigi Pellegrin, Sammy Varin, restate con noi che è meglio così come vi deve andare. Grazie per essere stati con noi, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
0: Avete ascoltato Gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.